0: Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur le Venezuela et plus précisément sur une ville qui s'appelle Lecheria. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Antoine Capitan. Bonjour à tous, bonjour Julien. Merci d'avoir accepté l'interview. Ça devient presque un rendez-vous, là c'est la troisième. Je pense que tu m'aimes bien aussi, c'est pour ça. Il apporte énormément de valeur à la chaîne. donc... Euh, Tout, si toute, toute la valeur de la chaîne. <rire> Quasi, ouais. Sans <rire> tes vidéos, je sais pas si la chaîne existera encore. <rire> il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc du coup, j'ai eu le plaisir de visiter Lecheria au Venezuela il y a une semaine à peu près. On s'est dit qu'on allait faire une vidéo un petit peu retour d'expérience là-bas. Alors toi, tu as plus d'expérience que moi là-bas puisque tu as carrément investi, tu as passé beaucoup plus de temps. Du coup, l'objet de cette vidéo, c'est un peu de vous partager qu'est-ce que c'est l'Echeria au Venezuela, qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas un petit peu, quelles sont les options d'investissement, la vie, à quoi ça ressemble, etc. Donc voilà, on va se faire une petite interview où on vous fait à la cool un retour d'expérience sur le Venezuela. Du coup, juste pour mettre un petit peu de contexte à cette vidéo, c'était un voyage qu'on a fait début novembre. Moi, j'y suis resté simplement 5 jours. Et donc, mon avis va refléter qu'une expérience de 5 jours. Antoine a beaucoup plus d'expérience là-bas, il y a passé quasi des mois. Aussi, ça va refléter une expérience uniquement sur la ville de ce qu'on va partager dans cette vidéo, sachant que le, le Venezuela est très grand. Donc, ça se limite juste à cette ville-là. Ça reflète uniquement mon opinion, bien sûr. Et peut-être qu'on va avoir des opinions différentes sur certains points dans la vidéo. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du, du contexte du voyage Donc, vous, vous y allez quasi tous les 2-3 mois là-bas plus souvent que moi parce
1: qu'il a beaucoup de bateaux. Donc Charles Charlie est... Reaper, ouais. Ouais, de la chaîne Esprit Argent. Donc moi, j'ai acheté un appart là-bas avec euh, Charles. Donc c'est la cinquième fois que j'y vais. À chaque fois sur les chéris. Hein. Et euh, voilà, donc je vais vous raconter. Euh... Mon l'expérience en même temps que celle de juin.
0: Ouais, et du coup, comme vous y alliez, Charles venait euh, ici pour faire une interview, donc euh, normalement l'interview que vous avez vue avant cette vidéo. Je me suis dit, allez, euh, il faut que je découvre aussi. Euh, moi, ça faisait partie des pays que je voulais voir, je voulais aller concrètement au Venezuela, parce que, en fait, on entend beaucoup de choses sur le Venezuela, et euh, j'ai déjà eu ce, ce feeling avec la Biélorussie, avec euh, des pays comme l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, etc. C'est des pays qui sont un peu en dehors des sentiers battus, qui peuvent faire peur, on va dire, ou tout simplement, où il n'y a pas énormément non plus d'infos. Et donc, je voulais... Euh, je voulais le vivre et donc, euh, sur un coup de tête, je suis parti avec euh, les deux là en bonne compagnie. Donc, je vais te laisser décrire un petit peu ce que c'est que cette ville de Lecheria, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, pourquoi les gens y vont. Parce que je pense que la plupart des gens qui entendent parler du Venezuela, ils entendent parler de Caracas habituellement. Peut-être Isla Margarita aussi. aussi ouais. Mais euh, Lecheria est un poil moins connu. Donc, si tu peux me dire un peu ce que c'est pour euh, présenter ça à l'audience.
1: Ok, donc euh, bon, les gens connaissent Caracas, comme tu dis. Euh, le pays a bien changé depuis quelques années. Donc, Lecheria, c'est une ville côtière, euh, mer des Caraïbes. C'est un côté station euh, touristique, on va dire. Euh, normalement, Maduro a, a dit l'an dernier qu'il allait lancer euh, le plus grand programme touristique euh, jamais lancé pour le Vénèse, et ça serait sur la, la ville de l'Echerie. Donc c'est une petite ville, ça fait à peu près 40-50 000 habitants. Voilà, on y est bien, c'est euh, une ville qui est euh, un peu comme une Venise euh, provençale. <rire> Pour ceux qui connaissent, ou la Venise classique. Euh, en fait, il y a une partie de la ville qui est dans, euh, qui est dans des canaux, ce qu'on appelle les à Casabotés. Cassaboté. Voilà, les Cassabotés, les maisons bateaux. Et ça en ressemble
0: fait... aussi un peu à la Floride aussi. Euh, ouais, Ces voilà, maisons avec tout le monde à son ponton, avec son, son bateau devant. Et voilà, et voilà, ça fait des petits canaux
1: donc c'est très sympa tu peux te balader de chez toi jusqu'au supermarché aller dîner en ville juste avec ton bateau puis tu reviens en bateau voilà donc il y a trois, trois, trois îlots comme ça Casabotéa, B et C Pas enfin, c'est bah, là que les millionnaires euh, du gouvernement achètent certaines euh, les plus gros maisons.
0: corrompus en gros enfin tous les ouais. tous les truands corrompus euh, sont là-bas en gros, grosse. Exactement. Raison.
1: Voilà donc c'est une ville. Euh... Il y a beaucoup de richesses Ouais, ouais donc c'est Enfin moi ça fait la cinquième fois que j'y vais. Chaque fois je reste une quinzaine de jours. C'est une ville très agréable à vivre quoi. C'est quand même un pays euh, qui a beaucoup souffert. On voit encore que c'est encore euh, bien bien entamé quand même. Mais euh, voilà, je, je joue au tennis, euh, je peux faire du vélo. Euh, on fait des sorties en bateau. Il y a des plages magnifiques, des îles magnifiques. Euh, voilà, quoi. Donc un, un, le lieu, euh, Moi, je trouve très sympa pour vivre.
0: Quoi. Et juste pour que les gens comprennent bien comment on se découpe un peu la ville. Donc, tu as ces cases à beauté, donc ces espèces de canaux de villas avec des canaux. Après, tu as un peu un espèce de centre-ville où là, il y a une plage devant bah, qui ne sont pas très, très belles, les plages. Mais oui. c'est un centre-ville avec une plage avec des quartiers plus ou moins. Là, il y a des quartiers qui sont bien shady quand même. Ben, bien sûr. Euh, ouais, là, on sent la pauvreté pour le coup. Mais il y a aussi il y a un énorme contrax, contraste parce qu'il y a aussi des restaurants plutôt haut de gamme en front de mer. Et puis après, il y a euh, ce qu'ils appellent El Moro. El Moro. Exactement. Donc, il y a une espèce de montagne, c'est ça ouais, un une
1: extension euh, qui monte comme ça. sur les Et voitures. qui est un
0: petit peu à part de, de la ville. Et ouais. là aussi, c'est le quartier riche. En gros, c'est les, les deux quartiers riches de, de l'Echeria, c'est El Moro et euh, la Casa beauté. beauté. Donc, voilà un petit peu le, le topo. Je pense que c'était bien de poser un peu le décor pour que les gens comprennent parce que sinon, ils n'ont pas d'idée de, de quoi on parle. Est-ce qu'on peut parler un petit peu maintenant de la situation économique pour que, également on pose aussi le contexte du, du pays ouais. Donc, euh, historiquement, ça a été un pays extrêmement riche, le, le Venezuela. Hein. années 50, 60, 70, c'était vraiment euh, génial. Ça faisait partie des endroits où il y avait un des standards de vie les plus élevés de la planète. Donc, ça a été très haut. Et puis euh, après,
1: après le socialisme est arrivé. <rire> donc avec euh, Chavez et puis euh, maintenant avec Maduro. Et en fait, le pays a été pillé par euh, par les élites, quoi. Du... socialo communisme Et
0: euh, ils étaient trop dépendants en fait sur le pétrole et le pétrole était haut. Donc quand, quand le pétrole est haut, les socialistes
1: c'est toujours pareil. Ça a fait des promesses. Et donc euh, quand on a de l'argent, bah, les promesses elles sont tenues. Et puis quand l'argent disparaît, bah, il faut enlever les promesses. Et donc là, c'est plus possible parce qu'on se fait pas réélire. Donc on continue à, à faire de la dette, ce qui se passe en Europe. Et donc euh, c'est ce qu'a fait le Venezuela. Donc quand le pétrole était à 120, bah, il y avait plein d'aides et tout donc, euh, mais les gens vivaient super bien quoi. Ouais. le gouvernement payait même les gens pour qu'ils partent en vacances à l'extérieur du pays pour apprendre euh, d'autres langues et tout enfin, c'était un, un pays fabuleux, et après le pétrole est tombé à 30 et euh, Chavez a continué à envoyer du pognon quoi. Du et, coup, et donc du euh, coup, euh, inflation,
0: inflation, ça hyperinflation, a été un des pays qui a connu euh, la, dans l'époque moderne l'une des plus grosses euh,
1: inflations, ouais et ce qui se passe aussi c'est qu'il y a tellement de corruption que dire, beaucoup de militaires ont disparu du pays en emportant des milliards, on se retrouve ici à Panama et en Floride, ils sont venus planquer l'argent ici,
0: 2013, c'était le plein boom ici à Panama. Voilà, c'était l'argent du Venezuela, c'était l'argent du qui Vinesque était blanchi
1: là. ici, quoi, ou à Miami en Floride. Et donc voilà, donc le pays a été pillé et euh, ils ont, ils ont vraiment connu des, des bons de rationnements. Les gens faisaient la queue pendant des heures, comme dans Union soviétique. Des quoi.
0: couches ou euh, du pain. Ouais, euh, et puis ouais, quand
1: t'arrivais, il arrivais, y avait rien, quoi, parce ouais. que c'était déjà passé et tout ça. Donc c'est vraiment très très dur. Il y a des gens qui ont eu faim, il y a des gens qui sont morts. Il euh, y avait des quartiers à l'échérie. On connaît, on connaît un peu des, des policiers là-bas. Ils ne se baladaient pas dans certains quartiers parce qu'ils se faisaient tirer dessus. Quoi. Alors mmh. qu'aujourd'hui, on peut y aller sans problème.
0: Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore l'idée du Venezuela de 2017, 18 ouais, 19 où ça mais... a été le chaos. Bah, ça a été un des endroits les plus dangereux de la planète, en fait. Hein.
1: Ouais, ouais c'était super dangereux. Ouais. Tu sortais de Caracas, enfin, tu sortais de l'aéroport. Euh... Tu étais, braqué à, la étais, braqué. Hein. Ah, étais ouais. braqué à la sortie de l'aéroport. Ouais, tu étais braqué à la sortie de l'aéroport. Et même les Vénézuéliens qui étaient à l'extérieur du pays, qui rentraient chez eux, avaient peur. Et euh, bon, moi, ça fait un an, un an maintenant que j'y vais. Euh, bah, la première fois, je allé avec un peu d'appréhension. Finalement, non, enfin, les plus dangereux, c'est toujours pareil, c'est toujours les flics et les militaires. C'est ça. <rire> donc tu sais qui sont les méchants, et euh, voilà, donc tu fais ce qu'il faut pour ne pas être embêté.
0: C'est ça. Mais du coup, il y a quand
1: même ce, ce truc un peu de corruption qui
0: est embêtant, les policiers qui t'arrêtent très souvent. Donc quand, quand tu ouais, te déplaces ouais. dans la ville. Un euh, Panama, un de un péage.
1: Ouais, tu fais, une, tu fais une infraction, bon, tu t'en sors en donnant un petit billet de 10 ou quoi. Mais on t'arrête
0: que si tu fais une infraction. Mais à tu dois
1: faire une infraction. Ouais. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que tu n'as pas compris, parce que ça fait la première fois que tu y es arrivé, quoi. En fait, les flics, ils cherchent une infraction. Mmh. D'accord Donc, si toi, es clean, t'as tes papiers, ta voiture est nickel, t'as ton permis de conduire et tout ça, ils vont avoir beaucoup de mal à te mettre, euh, à te prendre du pognon. Par contre, ils vont chercher, ah, ça, oui, c'est sûr. Ils vont te demander, c'est si le groupe cli... sanguin de ta grand-mère. Enfin, <rire> voilà, flic, Ils s'arrêteront jamais. Non, après, ils s'arrêtent. C'ils voient que t'es Okay. Et ils se disent euh, comment ça se fait que ce mec il a, il a rien quoi donc à ce moment là ils il commencent à se dire je vais peut-être pas l'embêter lui parce qu'il doit connaître du monde parce qu'il est trop au carré voilà en gros c'est ça mais c'est vrai que c'est choquant euh... ah,
0: c'est assez choquant parce que bon j'ai vécu au Maroc où il y, y avait de la corruption ouais, mais ouais. la corruption souvent n'atteignait pas le, le tourisme en fait euh, ou les étrangers euh, là je suis resté 5 jours, je me suis fait arrêter quand même 3 ou 4 fois. Non,
1: ce, qui est, ce qui est marrant. Ce qui est marrant donc on et se... à chaque
0: fois, avec demande de corruption.
1: Ouais, ouais, donc là, on est allé. Euh, Charles a aussi une maison dans les hauteurs. Donc on est allé passer 2-3 jours. C'était superbe sa baraque. Ce qui était rigolo, c'est qu'il y a un contrôle de flics à la sortie de la ville. Et, je, et chaque fois, je dis à Charles, monte la ville pour pas qu'on nous voit Donc c'est nous qui nous cachons des flics ouais, ouais. pour pas être emmerdés,
0: pour pas être contrôlés. Quoi. Et ouais, donc ce qui ça, c'est un problème. Donc c'est pas un problème de sécurité, c'est juste un truc qui est un peu chiant. C'est que, c'est vraiment chiant, je trouve. Ouais, chiant. Moi, ça, ça me ferait suer de, de vivre là-bas. Pour cette raison, c'est que tu sors le bateau, tu te fais arrêter. Tu sors en voiture, tu vas au restaurant, tu te fais arrêter. Des non, le
1: bateau, tu ne te fais pas arrêter quand tu sors. En fait. Euh... Bah, tu passes quand même par un contrôle. Ouais, parce que tu es au saboté. Ah, okay. Si tu vis par exemple sur El Morro, okay. tu n'as pas ce contrôle-là. Ok, okay. Voilà. donc c'était spécifique à là où tu ouais. vivais, Charles. Okay. Ouais, tout à fait. Ok. Bon, moi, ça fait cinq fois que j'y vais. Toi, tu es passé cinq jours. Hein Qu'est-ce que tu penses de la ville Comment, comment tu l'as vécu Mon ressenti, il a été un peu
0: mitigé. Et euh, en fait, il a évolué au cours du, du séjour. Je dois t'avouer que quand je suis arrivé à l'aéroport, déjà, le côté les douanes, les types sont dans leur euh, et Ils nous regardent et euh, on attend euh, 25-30 minutes. Je comprends pas. Ensuite, tu passes pour euh, ton passeport. Il est ausculté dans tous les sens. Je pense que tous les passages de douane que j'ai pu faire euh, dans ma vie, j'ai voyagé, voyagé dans 60 pays. Ça prend entre 3 et 5 minutes, un passage de douane. Là, ça a, ça a pris euh,
1: 20, 25 minutes. Ouais, Excuse-moi, je te coupe, mais t'as pas vécu le truc où le gars prend ton, prend ton passeport et appelle quelqu'un au téléphone non, il pas fait et, ça. Et, et te dit tout ce qu'il a écrit dessus. Puis, il y a un mec en haut qui dit « Ah, oh, ok, c'est bon ». Et donc, il te rend le Ah, Ça arrive, ah, ça aussi euh, Deux fois, je l'ai eu. Ouais. Ok. Donc, Voilà. Quand je suis arrivé, déjà,
0: il y a le premier truc, la lourdeur administrative et, et, et limite, enfin, euh, je suis allé en Biélorussie plein de fois, qui est un pays aussi, euh, tu vois, un peu spécial où, où tu es censé avoir ce type de process, J'ai pas eu ça. Donc là, c'est vraiment le, dans le maximum, bon, ça m'a rappelé euh, Cameroun, ça me rappelle ah, euh, ouais. Éthiopie, enfin, des, des pays euh, d'Afrique quoi, vraiment. Euh, donc ça déjà, c'est le, le premier truc, bon, après, ça, ça change pas le, le jugement sur un pays, mais ça fait déjà un peu chier. Tu arrives, déjà, c'est compliqué, tu passes une heure à la douane euh, pour pas grand-chose, sachant que j'étais le premier de la queue. Hein, de, 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 de en attente et ça m'a pris quand même une heure de passer juste la douane. Bon, après euh, les, les contrôles de police, après on va euh, au supermarché, même pour payer c'est compliqué, ils sont, ils sont cinq autour de la caisse, il y a cinq personnes à la caisse et tu leur donnes le billet de 100$, dollars t'as l'impression que tu, je sais pas, enfin c'est euh, ouais, déjà je me dis le pays il est un peu compliqué, après c'est de l'anecdote on va dire hein. il... Par rapport à nous c'est pas fluide du tout c'est pas fluide du tout. Bah par rapport à Panama oui, non c'est pas confortable, clairement donc ça c'est un peu la première impression que j'ai, euh, les histoires que j'entends, de par les policiers qu'on a dans notre entourage, qui nous... et même toi, l'expérience que tu avais pu avoir à un barrage où tu sentais qu'il allait te mettre de la cocaïne pour, pour te, justement te, te, te trouver un problème, quoi. ils ouais. te mettent un sachet de cocaïne. Donc là, je me dis, putain, on est dans un pays où ça, ça peut être chaud, il enfin, faut faire vraiment… Je pense que ça va être… Un des mots de cette vidéo, c'est qu'il faut être profil bas, profil super bas. Tu sors pas la enfin euh, tu restes en non. casio, euh, tranquille ou sans monde c'est même mieux. Tu, tu montres aucun signe de richesse parce que sinon, ça peut vite être problématique. Après, j'arrive à l'hôtel, écoute, euh, le, le 5 étoiles local, donc ça s'appelle Eurobuilding, leur, leur marque, euh, je pense que ça doit être une marque locale, je ne pense pas que ça existe pas. ailleurs dans le monde, jamais vu ça. Pourtant, je suis un, un fin connaisseur de 5 étoiles et jamais vu. Donc, ils ont un seul 5 étoiles, sinon tout le reste, bon, c'est quand même des, des trucs communistes. Si vous regardez sur, euh, sur Booking, etc., les hôtels ça fait un peu peur, très euh... soviétique, ouais donc ça c'est le mieux et... C'était correct, c'était très correct. Le seul problème, c'est euh, la clim. En fait, euh, il faut comprendre un truc, c'est qu'ils payent pas l'électricité. Enfin, euh, ah. ça coûte rien. C'est pas qu'ils payent pas, mais ça coûte vraiment un dollar. quoi. Ça coûte rien. Et donc, du coup, ils mettent les clims à 16 degrés partout et avec les fenêtres ouvertes. quoi. Ils en ont rien à foutre. Et moi, je déteste la clim. Je vis sans clim. Et du coup, comme tous les appartements autour de mon truc étaient avec clim, même sans ma clim, j'avais froid dans ma chambre <rire> et ça faisait de la condensation. Quand ils m'appelaient, je disais, je nage dans le bonheur. J'avais ça d'eau. J'avais un centimètre d'eau le matin. J'avais deux fois par jour
1: les, les les femmes de ménage pour venir. Euh... Ouais, et après, t'avais quand même une belle vue sur. Euh... Non,
0: non, j'avais une belle vue, on la mettra. Non, 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 c'est pour ça que je veux pas trop critiquer non plus. Mais bon, putain, j'arrive, c'est très administratif, il y a beaucoup de corruption, euh, ma chambre ça va pas parce qu'il y a, y a l'eau. Un, un enfer, matin. il a vécu un enfer,
1: il a vécu un enfer.
0: <rire> peut-être que je suis trop sophistiqué pour aller dans ce genre de pays, c'est ouais. ça mon problème. Ouais. Il faut dire aussi les choses telles qu'elles sont, Tout et fait. je pense que si j'y allé il y a 10 ans, j'aurais vécu une autre expérience, et, et je pense que les premiers jours m'auraient plus fait rigoler que maintenant. Je suis peut-être trop, euh, j'en sais, pas, sophistiqué pour, ouais, pour ouais. ce genre de, de conneries. Et donc, du coup, heureusement, oui, il y a la jolie vue. Il y avait une petite plage qui sont pas très belles. Les plages, je les trouve pas incroyables. Elles sont belles quand tu vas dans les îles. Mais les, les plages dans la ville elle-même, bon, c'est c'est pas folichon. La mer est pas vraiment très, très bleue. Les infrastructures de l'hôtel, très bien. Mais donc, je, fais, je suis en train de faire un pamphlet. Mais au moins, je raconte mon expérience. Donc, euh, au début, euh, limite, j'ai presque regardé <rire> un billet d'avion s'il y avait un autre direct. Mais comme il y' a que trois directs, les Chérias, euh, Panama. Et ouais. sinon, le lendemain, je me serais un peu barré parce que... Je me sentais moyen. Il cette... faut donner sa chance au produit, euh, Julien. Tu... C'est vrai que je n'ai pas donné assez la, la chance au produit. Et puis après on est sorti, on a été au resto on a, mangé bon resto on a mangé dans les bons restos etc. On a fait le, le bateau le dimanche. Enfin, en fait mon expérience elle, elle a remonté comme ça d'un coup sur la fin alors qu'au début si on me demandait mon avis sur les les deux premiers jours nul, je me casse vraiment. Là je suis au point de me dire que pour refaire une petite sortie bateau, euh, enfin les petits restos qu'on a fait qui étaient sympas, je reviendrai sûrement un petit week-end comme ça. Ah. Je ne me vois pas y rester euh, longtemps ou y vivre, je pense pas que c'est du tout fait pour moi. Enfin, je, enfin, je pense pas, c'est pas pour moi, mais d'ailleurs, on, on va on va dire un peu plus tard euh, pour qui ça peut être d'aller vivre à, à Lecheria ou d'investir là-bas. Et voilà un peu mon, mon expérience assez mitigée, mais qui se termine bien parce que parce qu'on a eu du fun, tu vois, c'était quand même sympa. On était entre copains tout seul là-bas, sans le bateau, jamais j'y retournerai de euh, Ça fera partie, ça aurait fait partie des pays euh, que, voilà, je me sens mal comme quand on est arrivé en Uruguay. Pareil, si j'avais pu repartir, on a été ensemble en Uruguay. Euh, si le soir même <rire> j'avais pu reprendre un bateau, je me suis ouais, cassé quoi.
1: C'était monter vidéo, c'était un enfer pour moi. Je mais dit, bon, ça on le savait que monter vidéo c'était moche quoi. Ouais, moche. Mais donc
0: là, je m'attendais à mieux. En fait, je pense que Charles, vous verrez dans l'interview, m'avait vendu, <rire> vendu le truc assez haut. Exact, exact, et, ouais. et je pense que je suis tombé d'un étage et c'est ce qui fait que mon jugement sur les, 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 les premières 48 heures n'était pas aussi
1: bon. Tu avais quelque chose à ajouter Moi, ça fait cinq fois que j'y vais. Maintenant, moi, j'y vais. Je joue au tennis, je fais mon footing le matin euh, faites des petites sorties bateau on euh, fait des sorties bateaux euh, les restos ça va c'est correct euh, est-ce que tu nature... avais eu ce
0: même euh, jugement
1: ouais ouais si tu veux ça fait cinq fois que j'y vais si tu veux cette fois j'ai vraiment vraiment euh, vraiment adoré L'endroit, voilà. Alors ah oui. que les autres fois, euh, la première fois, deuxième fois, c'était un peu, un, peu, un peu comme toi, un peu dur, un, peu, un petit choc. C'est chaotique à un niveau, en fait, qu'un Européen qui nous regarde, qui n'a pas trop
0: voyagé, il ne peut pas comprendre, en fait.
1: Non, non, et puis tu as, as des Français, qu'on est des Français, tu ne les as pas vus parce qu'ils ne pas là en ce moment, mais euh, très sympa, donc on fait des sorties. Ouais, en, vous avez votre en, petit en, groupe d'amis, voilà. etc. Ouais. Non, la vie est sympa, quoi. Oui,
0: non, c est, c est, ça peut être une vie douce, mais euh, il faut arriver à temporiser avec le chaos, quoi, à vivre dans, dans un pays où... Tout est un petit peu compliqué.
1: Quoi. Ouais, c'est compliqué, c'est pas fluide, il euh, faut souvent mettre du backshift pour que les choses avancent. Ouais, tu as, as du backshift pour tout, en fait. Tu veux une carte ouais, téléphonique,
0: mais... il limite, il faut faire du backshift, sinon, t'attends des heures, tout est compliqué. Enfin, en fait, pour les moindres choses de la vie, ouais, il si tu faut, rajoute, mais il faut, il pas faut mettre beaucoup, un peu d'huile.
1: Tu rajoutes un 10$, un 20$ dollars et le truc se débloque. Donc ça va, ça va super vite, donc c'est pas trop, trop gênant non plus. Quoi. Mais tu as une friction, en fait. Tu as beaucoup de friction ouais, que tu n'as pas, par
0: exemple, à Panama.
1: Non. Et là, on voit une vraie différence entre Amérique
0: centrale et Amérique latine, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais.
1: Fait. Et puis le pays est en chaos, c'est que de la corruption partout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les fonctionnaires, ils gagnent, je crois qu'ils gagnent 50 dollars par mois, je crois. 80 dollars par mois. Donc tu vis pas avec 80 dollars par mois. Donc ils sont donc, obligés tu... de. Donc en fait, euh, ils veulent conserver leur travail parce que ça leur permet d'avoir du bac chiche chaque fois qu'on leur demande un, un papier administratif. Quoi. Et donc c'est un, un, un papier, tu leur files 10 dollars, 20 dollars, et c'est comme ça qu'ils font leur vie. Quoi. Ils font 2-3 boulots ou des choses comme ça. Donc euh, ça marche comme ça. Quoi, en fait, ça en fait ça. tout
0: est aussi un peu fait pour ça. Il m'expliquait avec les bateaux euh, Douglas, Il me disait en fait, ils demandent tellement de papiers pour faire une sortie bateau qu'à la fin, et en plus ils ont une expiration au bout de six mois, qu'à la fin les gens finissent par plus les faire et, et accepter de payer de la corruption et c'est tout. Enfin, c'est ouais. plus simple de payer de la corruption que d'être dans les règles sur certains trucs. Ouais.
1: Exactement. Tous tes blocs avec de l'argent. Voilà. Je t'ai coupé tout à l'heure, tu allais parler de la vie nocturne. Euh, ouais, t'as as des boîtes, t'as des bars, t'as des restos, euh, t'as des pizzerias sympas avec des gens qui font des karaokés et tout. Enfin, ouais, t'as des restaurants même. Euh... C est, c est, c est... Les, les Vénézuéliens, c'est des gens adorables, quoi, si tu veux. C'est juste le pays qui a été défoncé. Mais Même euh, je les trouve
0: plus sympas que les Panaméens, le Oui. Beaucoup plus. Beaucoup en fait, plus. les Panaméens, c'est pas qu'ils sont pas gentils, mais c'est qu'ils sont inémotifs. Je sais pas si ça se dit, ils ont pas droit d'émotion en fait. Euh,
1: ils sont beaucoup plus froids, ouais.
0: Ouais, ouais. Ils, ils vibrent pas, tu vois. Alors que les, les Vénézuéliens, tu sens beaucoup plus. Euh... L'Amérique latine. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est beaucoup plus latin, on va dire. Ouais. Et au niveau des restaurants, justement, tu mentionnais, j'ai été impressionné en fait parce que quand on regarde sur TripAdvisor, sur Google Images, etc., les restaurants de l'Etat, enfin les mecs qui sont au niveau euh, en dessous du niveau de la mer en termes de marketing, en termes de photos, en fait, il y, y a des très bons restaurants là-bas. Enfin, je trouve que le, le niveau est très ouais, très correct, c'est vivable, c'est vivable. C'est pas c'est pas boui-boui, c'est pas on n'est pas. En...
1: Non, t'as de tout évidemment. On a mangé dans des bons restos. Toi, t'es super difficile. On a mangé de la bonne viande. Le dessert ouais. au chocolat était absolument atoomique que... Enfin, les vins étaient bien aussi. Je pensais que le pays serait moins cher, en fait. Et euh, c'est pas si, si bon marché que ça, comme on a pu le vivre en, en Argentine, toi ouais. et moi. Enfin, le, le resto, on s'en sortait pour 30 dollars 30 à peu près. Par quoi. Et, ouais, et c'était pas non plus. Et c'était pas le
0: plus haut de gamme. Alors que le plus haut de gamme en Argentine, avec serveur en gants blanc, piano, c'était 25 dollars par personne.
1: Ouais, et puis il y avait de l'alcool, quoi. Parce que... ouais. Et donc là, il n'y avait même pas d'alcool, si tu veux. Donc la vie est quand même pas si euh, peu chère que ça, on va dire. Ben,
0: pas ça, si ça dépendait bon des
1: restaurants, mais c'était quasi les prix de Panama. Donc, donc, ouais, alors ça. que c'est un pays qui est effondré. Et alors qu'il est effondré. C'est-à-dire ouais. que par rapport à l'état du, général du pays, euh, les prix devraient être beaucoup plus bas. Et je, ça l'était il y a quelques années encore. Sûrement, mais, euh, ça ne ouais. plus.
0: Oui, et puis si on fait une comparaison, là tu me dis un policier il gagne 80 dollars. Ici un policier doit gagner peut-être 600-700 dollars par mois. Et, euh, et les prix sont les mêmes. Donc euh, ça c'est un, euh, un, un peu bizarre. Et euh, même on pourrait faire un parallèle entre l'Argentine qu'on a visitée ensemble et le Venezuela. En fait, c'est deux pays qui ont connu un problème assez similaire d'inflation et même d'hyperinflation. Par contre, comme on vient de le dire, le prix le coût de la vie est vraiment trois fois moins cher en Argentine par rapport au Venezuela. Trois, quatre fois moins cher, je pense. Donc ça, c'était le truc qui m'a étonné. Et l'autre truc qui m'a étonné, c'est les infrastructures, les rues. Si on compare deux pays qui sont effondrés avec leur monnaie, je trouve que l'Argentine est beaucoup plus grandiose de ce que j'ai vu de, de l'Echeria en ouais, comparaison. Le truc, les infrastructures ont été mieux entretenues, j'ai l'impression, en Argentine. Ce qui
1: se passe aussi, c'est que tu as vu l'Echeria, hein, qui est une ville de 40-50 000 habitants, ouais. et tu compares à Buenos Aires, ouais, qui est, est la vrai, capitale. Est donc, vrai, est euh, est pas comparable. Caracas, est défoncé complet. Ouais. Mais tu as des quartiers super propres. Ouais, ouais Mercedes, Las Mercedes. Mais ouais. c'est pareil, j'ai regardé quand même pas mal de vlogs. Bah, non, c'est pas, Buenos, pas Aires. Buenos Aires. Mais Buenos Aires, c'est à part, c'est pas latino, c'est européen. C'est ouais, ouais, a... même plus
0: européen que l'Europe voilà. maintenant. Ouais, c'est assez incroyable. Du coup, on va en profiter aussi pour faire une petite parenthèse sur la monnaie. Qu'est-ce qu'on utilise au quotidien donc, euh, Je pense que si on lit sur Internet, le, la monnaie qui a cours officielle, c'est le Bolivar, mais la réalité du terrain est tout autre. Hein.
1: Ouais, les gens ils veulent plus utiliser du du bolivar, ils utilisent du dollar. Donc euh, depuis euh, un an maintenant, le, le dollar a été légalisé, on va dire. Okay. C'est euh, officiel ou c'est juste Non, non, c'est officiel, c'est okay. officiel. Tu peux payer en dollar, etc. Et en fait, tu payes en dollar et on te rembourse, euh, enfin on te rend la monnaie souvent en bolivar. J'en ai pas vu moi des bolivars. Je sais même pas à quoi ressemble à un bah, billet. Bah t'as pas payé souvent non plus, Julien. Ça c'est faux, c'est faux. C'est une blague qu'on a ensemble. Non, non, pas du tout. C'est une réalité bien, bien, bien cuisante. Bon passons. Euh, ce que je veux dire, ouais, c'est que. ce que je veux dire en fait euh, Oui, ce qui se passe aussi, si tu veux, euh, j'avais fait une, une vidéo l'an dernier, je crois, où j'avais marqué mon premier million en montrant un billet de bolivar de 1 million, quoi si tu veux. Donc au 1er janvier de cette année 2023, il a enlevé 6 euros. Donc 1 million, ça correspondait à 1 dollar. Quoi. 1 dollar, 1 bolivar. Et là, on est au mois de novembre, je crois qu'on est déjà... À... 1 dollar égale 35 bolivars. Donc, ça s'effondre très, très vite. Donc, les gens conservent du bolivar pour aller acheter euh, leurs courses au quotidien. et tout le reste est, est stocké en dollars, bien évidemment. Et même quand tu vas au supermarché, les prix... Alors, c'est ça, ça c'était le truc qui
0: était un peu marquant. C'était que les prix, c'était marqué euh, 35, par exemple. Bref. Mais c'était pas marqué dollar.
1: Ouais. Euh, c'est
0: bizarre. Et dans tous les restaurants et tout ça, tous les prix sont en dollars. Mais euh, c'est pas marqué dollar, dollar, en
1: fait. Ouais, parce qu'il euh, bon, y a quand même une guerre entre les, les États-Unis et, et le Venezuela. Donc, du coup, bon, ils ne le, le disent pas officiellement. Mais dans, le, dans, le, dans les faits, c'est comme ça. Et le problème de ce pays, c'est qu'il n'a pas de banque, en gros. Enfin, les seules banques qui existent, c'est les banques de l'État, quoi. Et, euh, et donc tu ne peux ah bah pas ouais, envoyer de l'argent. Il n'y a aucune euh...
0: confiance dedans. Il y a une énorme contrôle d'échange. Enfin,
1: ouais, de non, de... tu ne peux, peux pas. Il faut être introduit auprès du gouvernement pour pouvoir entrer et sortir du, des devises de ce pays, quoi. Okay. Mais donc, du coup, quand on y va, nous, par exemple, on y va avec du, du cash, quoi.
0: Dollars. Ouais, Dollars et cartes. Alors, vous m'aviez conseillé d'emmener que du cash, mais finalement, j'ai payé pas mal en carte Et euh, ça
1: fonctionne oh, très là, bien. La carte bancaire fonctionne. Ouais.
0: Ça dépend des endroits, en fait. Il y a des endroits ils te chargent. En bolivars, mais en fait, euh, t'es chargé en, en dollars. À la fin, euh, ça fait la conversion et il y avait, j'ai pris aucun spread en fait. C'était vraiment les prix indiqués, donc ça c'était bien. Même si le prix sur la carte c'est en dollars, mais ensuite euh, sur le terminal, en fait, ils te mettent des bolivars ouais. et ça arrive bien au prix euh, dollar de la carte. Donc ça c'était intéressant. Et dans les hôtels, donc je pense que ça doit être des trucs touristiques, t'es chargé directement en dollars.
1: Ouais. oui non, mais il y, a, il y a du développement quand même. Wow. <rire> bah, c'est censé être le fleuron de l'industrie hôtelière. Enfin, moi je peux te dire que quand j'étais dans centimètres d'eau, pas pas la margarita. La prochaine fois, je vais aller la visiter parce que tout le monde dit que c'est super. Mais... On, va faire, ouais. Ouais. On va se le faire. Ah, tu, tu retournes Peut-être, peut-être une <rire>
0: fois au chalet. Euh... Si t'invite, si t bah, Il n'y aura, aura pas de vidéo Isla margarita. Il n'y aura pas de vidéo islam
1: margarita. Une dernière chose par rapport au dollar aussi. Donc, euh, il y a des gens là-bas sur place. Il y a beaucoup de. Il faut se débrouiller dans ce genre de pays. Donc, en gros, tu peux t'envoies des... de la crypto-monnaie. Ouais. le gars sur place te, te donne des dollars et il prend 3% de commission c'est ce qu'ils appellent la, la remesse voilà. ok
0: et Charlie justement m'expliquait aussi que ça lui a été très utile le BTC et le BUSD qui BUSD. Est très, très utilisé euh, Binance ils utilisent aussi Zellet je crois un truc Zélé. américain ouais. Ouais. donc voilà il y, y a plein de, de, de choses alternatives qui se sont mises en place pour justement pallier euh, ouais, à, à, à leur monnaie qui, qui s'effondre en continu et vu qu'on parlait d'argent, de monnaie ça serait bien qu'on fasse un point aussi sur le coût de la vie localement à quel montant tu à peu près euh la vie d'un célibataire qui voudrait vivre à Letcheria par exemple.
1: En fait, tout ce qui est euh, essence, c'est 50 centimes le litre. L'électricité, euh, tu la payes Ces pas. Ouais. Ouais, c'est pas cher du tout. Tu peux payer 6 euh, mois après si tu veux ton électricité. Et ça tu compte. la paieras encore moins cher, puisqu'il euh, <rire> y aura l'inflation. <rire> ouais, donc, euh, as des coûts fixes qui sont vraiment, vraiment très légers. Des euh, apparts, as des idées de loyer ou pas Ouais, ça, ça, peut, ça dépend des endroits où tu vas, mais euh, ça peut être du 1000 dollars euh, quand même, euh, sur les beaux endroits, 1500 dollars sur les beaux endroits. c'est Etc, ça. Ouais, résident. Ouais, tu as sécurisé, quand
0: même pour presque plage privée. Ouais, c'est ça, c'est ouais. les trucs que j'ai cités
1: comme... pour acheter, quoi. Et euh, après, dans d'autres endroits, je pense que tu t'en tires pour 300, 400 dollars, tu peux t'en tirer, quoi. voilà Donc, euh, c'est pas très cher, mais bon, après, je n'ai pas... pas trop... mais en fait, même
0: dans le haut du spectre, ça serait pas très cher non plus.
1: Non, non, non voilà. pas, du tout, pas du tout. Ok. Non, tu dépasses pas 1500 dollars de loyer, quoi, ça c'est
0: sûr. Ouais, donc euh, quelqu'un avec 1000 dollars qui serait, euh, voilà, qui accepterait d'avoir un, un loyer dans les 300, 400 dollars, euh, bon. il arriverait à bien vivre.
1: Ouais, et puis bon, les chéries c'est un peu cher, on va dire, entre guillemets, ouais. et euh, juste à côté, tu as ce qu'on appelle Puerto la Cruz, mm -hmm. euh, c'est beaucoup plus populaire, c'est moins cher, mais si tu prends des, des appartes qui sont un peu à, à la frontière entre les deux, donc il si suffit que tu sois à Puerto la Cruz, le prix est divisé par deux, quoi. m'as ouais, tu que tu avais
0: un ami euh, qui avait ça, c'est ça, ouais, est qui, ça qui avait, oui, euh,
1: juste à la frontière entre les deux Il ville. cherchait à acheter, euh, enfin à louer la, comme ça. La euh... bouffe est pas chère, dans les supermarchés, c'est pas cher, je ne trouve, trouve pas la bouffe chère, elle est plutôt de qualité. Il bon, n'y bah, a, a pas le choix qu'on a sur Panama par exemple, mais euh, ça va, tu trouves du bon jambon. Moi j'ai trouvé tu...
0: quand même que c'était bien achalandé. Tu trouves du fromage, euh, tu as, as du vin, tu trouves du vin, ça va, tu, tu survis quoi. Personnellement j'étais impressionné parce que les images qu'on a tous du Venezuela, c'est des rayons vides. Et ouais, euh, quand non, on est arrivé au Mas pour Menos, là c'est le, le supermarché un peu local. Le truc, bon c'était plein, c'était un gros supermarché, un Auchan français quoi. C est, c est un... ouais, ça fait peut-être longtemps que je ne suis pas allé chez Auchan, c'est ça, c'est ce que tu es en train de te dire. Ouais. Non, enfin ça m'a paru être un, un grand supermarché avec beaucoup de même, tu vois, il y avait un rayon sport. Ici, tu n'as pas de rayon sport dans un supermarché, tu vois. Il y avait des ah trucs euh, Wilson, il y avait des raquettes, des trucs. Bah, je, je, non, je trouvais que c'était vachement bien achalandé. Ouais, non,
1: c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas c'est pas le tiers-monde. Euh. Non, pour, pour ce côté-là, non. C'est ouais, pas, du pas tout. Dubaï ou, non plus ou, Non, clairement euh. pas, clairement pas. Mais euh, voilà, tu trouves de la bouffe, de la bonne bouffe, euh, à des prix très raisonnables.
0: Mais ouais, globalement, on mange bien au Venezuela. C'est pas du tout un, un souci comme ça pourrait l'être dans, dans certains pays d'Amérique latine où il n'y aurait rien au choix. Là, en fait, quelqu'un qui viendrait avec des mœurs européennes euh, il s'y retrouverait. quoi. Il aurait son petit confort de vie, il trouverait ses produits, etc. Le point suivant que je voulais mentionner, c'est un peu le climat. Toi, tu as, as été vraiment à différentes périodes.
1: Si tu peux nous toucher deux mois là-dessus. En fait, par rapport à Panama, on a à peu près 6-7 mois de pluie. Là-bas, il y a à peu près deux mois de pluie. Donc, okay. le reste du temps, bah, il fait chaud. Donc, mais euh, c'est un, un
0: climat assez similaire en termes de température tropicale. Oh non, il fait chaud, ouais. il fait chaud. Tropical, fait genre chaud.
1: 28 degrés, 29 degrés toute l'année. Tout à fait. Sauf que tu n'as que deux mois de pluie, qui sont les mois de mai et juin. Euh, là, sur novembre, il a plu un petit peu, mais c'était vraiment ridicule par rapport à ce qui pleut sur Panama. Donc, euh, agréable, top. Ce côté bah, top, ouais. top, Short, euh, t-shirt short, toute l'année.
0: Bon, du coup, il y a du soleil. Est-ce qu'il y a des nanas Oui <rire> <rire> okay. Tu n'en pas vu, Julien, pendant ton séjour bah, Écoute euh, Charles m'avait quand même vendu un, quelque chose de très très haut niveau, les Vénézuéliennes, et de toute façon, sans me le vendre, je le sais parce que les, les belles femmes ici euh, à Panama, c'est les Colombiennes et les Vénézuéliennes. Donc euh, historiquement, on sait que le Venezuela a dans les plus belles femmes de la planète. Ils ont gagné euh, plein de fois Miss Monde. La réalité, par contre, de Lecheria, attention, Caracas est sûrement différent. Le premier sentiment que j'ai, c'est que les belles Vénézuéliennes, elles sont à Miami en fait. Elles sont à Panama ou à ouais, qui... Miami, elles ne sont, sont pas dans le pays. Donc euh, Charles qui critiquait euh, les femmes qui sont. Euh, énorme ici comme il faisait avec ses grands mouvements et c'est vrai hein, je, je, la, la réalité c'est qu'elles sont vraiment obèses les femmes à Panama elles sont aussi obèses au Venezuela enfin j'ai trouvé autant d'obésité j'ai trouvé à peu près les mêmes profils je me suis pas euh, fracturé la rétine enfin c est, c est, quand, quand tu vas en Biélorussie par exemple tu marches une demi-heure dans la rue tu vois trois quatre cinq femmes où tu te dis c'est la plus belle femme que j'ai vue de ma vie pas du tout ça au Venezuela, ça n'existe pas. Enfin, ouais. Peut-être à Caracas, mais en tout cas ouais, à Nigeria.
1: C'est un peu tronqué parce qu'on n'est pas dans la capitale. et donc euh, ouais, ouais. Russie, Quand tu as vu ça, c'était la capitale, je présume. Minsk, ouais. Après, elles sont très sympas, très chaleureuses. Très sympa, très chaleureuses. Euh, plutôt intelligentes, franchement. Euh...
0: Ouais, elles ont une bonne éducation.
1: Il ouais. ouais, faut voir aussi que sur un pays de 40 millions d'habitants, il y a, je crois, 8 millions qui sont partis. Et, et donc, sûrement euh... la crème. Donc, euh, les belles filles sont parties, évidemment, euh, les cerveaux sont partis, euh, les gens qui pouvaient partir sont partis. Donc, euh, c'était beaucoup plus euh, mieux fourni, on va dire, euh, plus achalandé en, en jolies femmes que ce n'allait aujourd'hui. Mais euh, encore une fois, tu étais à Lecheria, tu pas à Caracas. Ouais, ouais,
0: donc, euh, encore une fois, comme je l'ai dit en début d'interview, euh, ça reflète que mon opinion et ça reflète mon opinion sur Lecheria et pas sur l'ensemble
1: du, du Venezuela. Et demandez ce que ça vaut comme interview, en fait, finalement. <rire>
0: Non, mais du coup, du coup pas, pas impressionné. Franchement, on a dû voir une ou deux filles où j'ai trouvé un peu joli, tu vois, mais, mais même pas à tomber par terre. Ouais, et puis on n'était pas allé là-bas Et puis pour on n'aurait pas
1: filles. été dans cet objectif. Dans cette... non, non. <rire> non, sinon on serait allé à Caracas. Ouais, c'est vrai.
0: Mais après, toi, en tant que célibataire, qu est quelle est ton expérience Est-ce que tu penses que c'est mieux de dater au Venezuela ou ici à Panama
1: Bon, euh, comment dirais-je <rire> La question à un million de dollars. C'est à peu près équivalent. C'est à peu près équivalent. Ça reste Latina, la Vibe. Ouais, Latina peu. et puis, tout à l'heure, tu parlais des, des, des filles biélorusses. Après, euh, ça... Ça correspond à un type de femme mm -hmm. qui n'est pas du tout le type de femme latina qui est beaucoup plus euh, mamacita, chaleureuse, qui a beaucoup plus, de, euh, voilà, beaucoup plus de forme, plutôt que les filles de l'Est qui sont beaucoup plus froides, beaucoup plus blanches, etc. Quoi. Donc après, c'est chacun comment il aime euh, ouais, son, style. son style de femme. Oui, aussi, quoi. Ouais. Pour les contacts que j'ai eus sur Venezuela, j'ai trouvé des femmes intelligentes. Euh, et puis, c'est des gens qui ont souffert, si tu veux. C'est des gens qui, euh, qui, qui ont connu l'adversité, euh, qui connaissent la valeur des choses. Quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Ce c'est pas, pas des écervelés euh, de TikTok, ou euh, d'Instagram. Il y en a, hein, parce qu'on a eu ouais, sur le bateau, euh, on les a eu une fois, pas deux. Quoi. <rire> Mais euh, voilà, donc c'est des, des, des vrais humains. Voilà, c'est des, des gens humains et c'est des belles valeurs.
0: Et, euh, et tu penses que pour les icebreakers, pour, pour casser un peu la glace, tu penses que c'est pareil entre les deux pays ou ils rigolent peut-être un petit peu plus euh, au Venezuela C'est peut-être
1: plus chaleureux. Ouais, peut plus sale... plus... Je trouve qu'ils sont plus chaleureux que les panaméens euh, Après, c'est un niveau d'alcool aussi à, à, <rire> oui, faut, à faut poser dans le verre. À <rire> quel <rire> moment de la soirée, euh, Tonio était en en train de draguer, ça, il faut, faut mettre ça aussi en contexte <rire> non mais c'est ça, non, non, euh, c'est des latinas ça reste des latinas, okay. donc c'est très sympa euh, franchement, un célibataire qui va là-bas il ne peut pas rester célibataire. Et il ne reste pas célibataire C'est euh... comme ici.
0: Non, mais en vrai, euh, souvent, on, on décrit un petit peu qu'il y a Après, beaucoup de filles euh, ouais. qui ne sont pas très belles ici, etc. Mais en vrai, il y en a quand même une partie qui sont très belles. Et surtout, ce qui est assez drôle pour quelqu'un qui viendrait d'Europe, où euh, le fait d'avoir une copine, c'est un peu un challenge. Enfin, j'exagère, mais c'est quand même plus compliqué que quand on vient dans des pays comme en Amérique latine où vous êtes une rareté euh, puisque vous êtes européen, vous êtes exotique. Et, euh, et forcément, rester célibataire, c'est limite difficile. Tout à fait. Une belle destination pour euh, les célibataires. Donc, du coup, tu recommanderais pour un célibataire. Mais si on doit un peu plus généraliser, euh, pour toi, quels seraient les profils qui
1: pourraient vivre là-bas À qui on recommanderait euh, le Venezuela et en particulier euh, les Tchérias Bon, les célibataires, ça va être euh, super sympa pour eux, quoi, évidemment. Après, un couple aussi, ça va être super sympa. La, la, vie, la vie est douce, le climat est fantastique, les prix sont pas trop chers, tu as plein de plages... Euh... Plein d'activités. Enfin, euh, toi, tu étais parti le week-end, je crois, mais euh, le week-end, les gens ils sortent le vélo, ils vont faire du vélo, quoi. Genre, comme à Panama City, euh, comme on va à Amador, quoi. Donc, euh, c'est un, une belle ville pour, je pense, tous les gens. Après, si tu as des enfants et tout ça, je pourrais pas te dire parce que j'ai pas étudié je pense le que, système éducatif ouais, je ou pense quoi
0: serait pas la bonne option. Caracas c'est encore peut-être encore un peu dangereux. Enfin, c'est pas là où tu veux vivre en famille. Je pense
1: qu'il faut que. Après, même... euh, tu as, as des expats qui sont là-bas avec leurs enfants aussi, mais je pense ouais. que c'est plutôt typé pour des, des, des célibataires ou des retraités. Euh, voilà. Moi, j'avais noté. Ou, des entrepreneurs
0: un peu aventurier. Enfin quand même un minimum de côté aventurier d'acceptation du chaos.
1: Ouais, c'est pas pour une première expatriation, parce voilà. que déjà, quand les européens ils sortent d'Europe, euh, déjà c'est un choc pour eux, euh, tout ce qui est un peu Amérique latine, des choses comme ça. Mais alors là, c'est encore plus bah ouais. difficile. Donc euh, soit tu es aguerri et t'es costaud, donc tu peux le faire, mais sinon, euh, il vaut mieux passer par un. Ouais,
0: parce un que t'as des, des retraités, ils vont au Maroc, à Marrakech ou en Thaïlande, à Bangkok et ils trouvent déjà que c'est trop chaotique. Bon, là, dites-vous que c'est euh, <rire> sous stéroïdes. C'est un niveau euh, <rire> au-dessus. J'avais noté donc retraité aventurier ou alors jeune aventurier, tu vois ce que j'ai pu être il y a 10 ans, et euh, qui a faim et qui peur de rien parce qu'il y a du ouais. business à faire ah en ouais, fait. C'est ce qu'on n'a pas mentionné encore, c'est que en fait, comme tout est un peu bloqué, euh, celui qui serait doué en import-export, etc. Il y a des fortunes à faire en fait. Ouais, le problème c'est que. C'est que tu seras vite euh, repéré et qu'après, il, il va y avoir du, du bac chiche de partout. Ouais, non, tu peux être très doué, etc. Si tu veux, mais par contre, si t'as pas les contacts, tu oublies. Ouais, ouais, il y a rien ça. qui bouge. Et même si tu as les contacts, regarde tous ceux qui ont lancé des, des fermes de, de Bitcoin, de, 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 de minage, c'est ça euh, Ça se termine toujours mal, même si c'était ultra profitable, parce qu'il y avait euh, justement euh, cet arbitrage sur l'électricité qui coûte rien, etc. Ça se termine mal. Ça se termine mal parce que tout le monde, quand un business qui, qui devient trop, trop gros, tout le monde veut sa part jusqu'au point où ça devient plus rentable. Donc voilà, il faudrait avoir très faim, être très fort et avoir des très bons contacts. Et potentiellement, ça peut être marrant pour, euh, pour un jeune aventurier ou alors quelqu'un qui ferait du business en ligne et qui parle à personne, qui reste dans son petit appart et qui voudrait vivre low cost et qui aime plutôt l'Amérique latine au lieu d'aller en Asie. Ouais, ça, peut, ça, ça peut être une solution bien low cost et une petite ville côtière sympa, sympa à vivre. Complètement d'accord avec toi. Justement, pour ceux qui voudraient s'expatrier, je sais que toi, tu as obtenu plusieurs visas. D'ailleurs, tu n'en as pas qu'un là-bas. Si tu peux nous parler rapidement dans les grandes lignes de comment on peut euh, aller vivre là-bas et rester sur le long terme.
1: Euh, bon, je n'ai bon, pas vraiment étudié parce que moi, je suis plutôt allé euh, sur des petites petites, courtes périodes, si tu veux. Mais euh, souvent, on peut rester trois mois, nous, européens, dans n'importe quel pays. Donc, après, tu sors une journée et tu reviens. Donc, c'est ce que j'avais fait au Costa Rica quand j'avais vécu là-bas. Donc, euh, tu peux faire comme ça pendant, pendant très longtemps. Après, tu peux Mais obtenir… Mais tu pas de statut légal là, quand tu fais ça, là, en tourisme, mais si touriste. tu veux euh, avoir un statut stable et long terme Alors, tu peux avoir des visas, donc euh, tu peux avoir un visa rentiste. Euh, donc retraité, euh, euh, rentier, rentier. Rentier, voilà, Retrait. visa rentier, tu peux avoir un visa business, c'est ce qu'on a fait ici. Et donc, en fait, les visas, ils sont donnés un peu assez facilement. Enfin, en tout cas, à Panama, c'était super facile. Je connais des gens qui étaient en France, ils l'ont eu aussi facilement. Donc, tu vas à l'ambassade, c'est comme ça que. Oui, tu les... vas à l'ambassade du Venezuela à Paris, ou consulat okay. à Marseille, enfin à Marseille. N'importe où. Et euh, tu, fais sud, tu, tu fais ta demande de visa et euh, ici à Panama, j'ai en une semaine on l'a eu. C'est okay. euh, hyper facile. Avais tu avais beaucoup de choses à montrer ou pas Non, 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 franchement, tu as juste à prouver que tu as, as des revenus, comme toujours, parce qu'ils veulent pas que, que les indigents euh... viennent, ils les ont déjà sur place, tu vois, ouais. ils n'en ont pas besoin d'autres. Un extrait de casier judiciaire, enfin un truc classique. quoi Il fallait que tu prouves combien de revenus pour le rentista tu as une idée ou pas Je crois que c'était euh, 1500 euros. Par mois, par mois de revenus ouais, 12 000 à l'année 12 000 à l'année donc
0: ouais. ils te, il te demandent euh, tes relevés bancaires et ouais. ça si tu as plus de... Si ouais non, dizaines, euh, centaines de ce qu'ils aiment
1: c'est que tu as un revenu régulier.
0: Voilà, okay. voilà, que Tous les mois que tu rentres... Ah ok, donc ça serait mieux d'avoir des, des statements avec plusieurs revenus plutôt que d'avoir un seul compte avec deux... Non, 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 si
1: tu si es salarié par exemple ah, ou okay. tu es retraité, euh, l'État il te verse ta retraite tous les mois, donc c'est parfait, c'est parfait ça, pour okay. le rentista. Voilà. Ok, ok, et investisseur, qu'est-ce qu'il fallait prouver Alors l'investisseur, tu ne l'auras pas. <rire> okay. Tu as le négocio, c'est business okay. euh, L'investisseur, il le donne qu'à Caracas Ok, donc là, il faut aller à Caracas Il faut aller à Caracas, donc tu oublies, euh, tu oublies tout Donc, euh, tu peux faire le visa business Et donc, le visa business te permet d'acheter des apparts, justement okay. euh, À Caracas, à Caracas à euh, Venezuela. au Venezuela okay. voilà. euh, Donc, c'est intéressant, hein, celui qui voudrait acheter Il faut il faut le négocio Mais oui, mais ça, je te parle aujourd'hui, en novembre 2023 ouais. c'était pas comme ça il y a trois mois pas ça. C'était pas, pas, pas comme ça au début de l'année okay. Il fallait le rentista au début de ah, l'année Ça, c'est le
0: problème au niveau... Euh, loi et tout ça a l'air de changer beaucoup très facilement
1: en fait ce qui se passe c'est qu'ils ont eu un afflux d'étrangers qui voulaient acheter ont... et du coup ils ont réagi ils ont réagi donc euh, le rentista ça leur a pas suffi euh, donc du coup ils ont mis le négocio mais euh, c'est possible que demain ils te rajoutent le rentista et tu peux le faire avec le rentista ok donc celui qui voudrait acheter un bien car l'idée de, de, de
0: vivre plus d'acheter un bien euh, le premier rentista, celui-là il ne fonctionne pas, ça serait que euh, le retraité locataire c ouais. celui qui veut acheter un bien au moment où on fait cette vidéo il doit avoir le négocio quels sont les prérequis pour celui-là ah, pareil Juste de prouver que, que tu as, as, as un peu d'argent.
1: Ouais. Okay. Et tu dis que tu veux faire du business, tu, que tu voudrais veux faire de l'import-export, okay. tu voudrais acheter des apparts. Mais il te pose pas énormément ouais. de questions. Enfin, non, OK. Tu n'as rien à prouver du Et celui-ci ouais. aussi
0: s'obtient depuis Panama ou son pays ben d'origine Les deux, je
1: les ai à Panama, moi. Quel est le coût de ces visas je ne sais pas moi 50 dollars, enfin, je ne me rends même plus okay, pas. Okay. Alors, Et ouais. donc, même pas besoin d'avocat, ça c'est très facile. Ah non, à non, 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 ouais, tu, okay. tu vas à l'ambassade, tu dis voilà. Ok, intéressant, très intéressant. Après, ce qui se passe, c'est par exemple, moi je veux, si je, je veux acheter un appart avec négociaux, je peux le revendre avec mon négocio. Mais Charles, ses bateaux, il ne peut pas. Parce que ça ne dépend pas de l'immigration, ça dépend de la capitainerie. Et donc lui, il peut acheter ses bateaux avec un négocio, mais pour le vendre, il faut la cédula. Ok, donc la cédula, c'est le niveau. Après, Donc Et là je... pour
0: l'instant, c'est des visas, donc c'est des visas de combien de temps d'ailleurs Un euh, non un an qu'il faut renouveler chaque année ouais tout à fait ok pourvu que les règles ne changent pas et après euh, combien de temps tu as la cédula donc ce qu'on appelle une cédula c'est une carte d'identité tout simplement
1: ouais tu as une cédula étranger comme ouais. on a à Panama en fait ouais. donc ça c'est un peu compliqué à avoir c'est facile à, à remplir tu, tu vas sur euh, ce qu'ils appellent le saïmé c'est en ligne, tu t'enregistres, tu mets la couleur de tes yeux, ton poids, etc. etc. Et tu as un rendez-vous. Et euh, donc c'était rigolo parce qu'on a, on a fait ça un mois et demi à l'avance à peu près. Donc on avait le rendez-vous pour le vendredi à 13h. Et le pote qui est au Vénèse, il nous dit, vendredi 13h Vendredi 13h ça m'étonne quand même euh, qu'ils soient ouverts vendredi à 13h. On est arrivé vendredi à 12h55, il a dit non, non, le système informatique est tombé, revenez lundi. Voilà, donc euh, ça marche comme ça, donc euh, faut faut être aguerri et patient. Voilà, donc euh, tu vas, tu présentes, tu prends des puis euh, empreinte digitale, etc. etc. Et tu attends. Mais est-ce qu'il y a
0: un temps de résidence avant de pouvoir accéder à cette non, non, cédula Non, non, non c'est juste de faire une démarche qui va être compliquée. Il te faut, il te faut une, adresse, une, adresse, physique, une euh, adresse physique, un téléphone. Et, euh, et, et du coup, et un petit peu de corruption parce que sinon, ça ne passera pas.
1: Bah, en fait, Tu prends juste le rendez-vous officiel J'ai lancé la procédure de la cédula. Okay. Donc, c'est disent, dans 15 jours, vous l'avez donc euh, bonne chance. j'ai un copain qui l'a faite euh, il y a deux mois et demi et il lui a dit euh, dans 15 jours vous l'avez et donc il n'a pas et donc ce qu'on nous a dit c'est qu'il faut envoyer un peu de pognon pour que ton dossier il monte en haut de la pile donc euh, pour l'instant euh, je laisse pisser pour voir comment ça va durer pour, pour essayer de voir combien ça coûte euh, le bac chiche. la cédula c'est pratique parce que ben, c'est comme ici à Panama -à -dire, pour rentrer et sortir du pays tu n'as plus aucun problème tu te balades dans la rue, tu as déjà un titre légal donc euh, c'est quand même une sécurité on va dire Ouais, surtout quand tu te projettes dans le, dans le pays. Mais globalement, ça reste quand même bien compliqué. Euh, de ouais, ouais. Quoi, En fait, je suis en train d'expérimenter euh, la démarche. Quoi, quoi. Ouais, voilà. okay. Okay, bon. Je suis un peu les plâtres. On fera une vidéo... Euh...
0: Justement, je voulais aborder en même temps que le sujet de l'expatriation, parce que c'est quelque chose qui va intéresser les gens qui, qui nous regardent d'habitude, la fiscalité. Donc, de ce un que j'ai noté... <rire> c'est un peu ça. De ce que j'ai noté, on est à 34% le, le taux maximum, mais on y vient très vite, parce que comme c'est un pays pauvre, forcément, vous êtes vite fait dans les braquets les plus hauts. 34% en IR et en IS. Après, euh, voilà, la réalité du terrain, c'est que personne
1: ne paye d'impôts. Euh, oui, très, très peu d'impôts sont collectés. Euh, je sais, je me suis intéressé un peu à l'immobilier. En fait, euh, tu dois payer des bah, taxes foncières, des trucs comme ça, mais personne ne bon, les paye en fait. fait. Personne ne les paye. Ouais. Et c'est un peu pareil au Panama sur certains terrains. Euh, ouais. Tu les payes au moment de vendre. Parce que ouais. quand tu vends, là, tu es obligé de passer... Euh,
0: un stamp tax peut-être, voilà. un truc
1: d'enregistrement. Et donc, du coup, tu dois payer toutes les taxes que tu n'as pas payé avant. Mais tu n'as même pas de majoration ni quoi que ce soit. Okay. Donc, en fait, tu payes tes, certaines taxes immobilières, des choses comme ça, au moment où tu revends ton bien. Ou... Voilà. Non, mais l'agent immobilier, dans un des
0: biens, je ne sais pas si tu te rappelles de la scène un peu euh, lunaire, j'étais en train de lui expliquer ce que c'était qu'une property tax, quoi, une, <rire> une, un impôt foncier. Elle n'avait pas entendu parler. Ouais. Euh, <rire> non, euh, non, donc, euh, non ça... mais tu payes des impôts quand même, mais tu les payes au moment où tu, tu... Ouais, ouais. Où en as la besoin. Et quelqu'un qui aurait un business, etc. De ce que j'ai pu voir, personne paye vraiment ses impôts. J'ai discuté un peu avec des rideries, donc c'est l'équivalent du beurre là-bas. Type ils disent bon euh, tu dois tant euh, tu vas voir le mec et tu payes euh, 10% euh, ouais 5-10% du, du ouais, montant tout à fait. en fait euh, personne paye ses impôts donc euh, ça c'est aussi un point c'est pas, pas du conseil fiscal mais c'est un point qui est intéressant à mentionner parce que forcément euh, quelqu'un qui sera en Europe qui s'intéresserait au Venezuela il regarde ça sur internet il sait pas ce qui se passe réellement et c'est important de savoir que dans beaucoup de ces pays euh, enfin, problématiques chaotiques il y a un fossé entre ce qui est écrit dans les textes de loi et ce qui se passe
1: concrètement euh, sur le terrain il faut toujours s'associer avec un Venezuela parce que sinon euh, tu, tu te fais euh,
0: enfin, s'associer c'est-à-dire euh, en avoir un dans sa poche enfin, ouais. euh, avoir quelqu'un autour de toi même dans
1: ta boîte si tu crées une boîte euh, ah ouais, ouais. c'est préférable ouais parce que ça vole quand même hein. euh, bah, <rire> ça vole ah bon <rire> <rire> ça vole donc en fait si euh, t'as une boîte et elle appartient qu'à un étranger euh, ouais. t'es mort au tu t'es mort, donc en fait si tu as 2-3 Vénézuéliens avec toi, là il faut qu'ils commencent à attaquer des Vénézuéliens, donc là c'est beaucoup plus difficile. Bah, de, de, de
0: ce que j'ai vu c'est quand même que tout est bien compliqué, qu'il y a beaucoup de règles qui changent facilement, du contrôle d'échange etc, du peu de discussions qu'on a eu avec les locaux, euh, je vois bien que ta propriété vaut pas grand chose euh, qu'on peut te la reprendre très facilement, que ta vie vaut pas grand chose, ah, on a eu cette, euh, cette discussion aussi, euh, comme il y a beaucoup de, de mecs riches là-bas euh, qui conduisent euh, parce que tu parlais, tu demandais pour faire du vélo le type qui était avec nous, qui est est il nous a un peu déconseillé de faire du vélo parce que, surtout le soir, parce que tu te fais renverser et bah voilà, ta vie elle vaut 50 000 dollars, tout simplement. En fait, tout, tout problème, un meurtre, quelque chose, enfin ça a un prix dans ce pays. Malheureusement, c'est la réalité donc, euh, mmh. donc voilà, c'est assez bancal de ce côté-là. On va parler justement du, du volet suivant de cette vidéo qui est euh, l'immobilier. Après avoir dit ça, <rire> ça peut-être pas, ça donne peut-être plus envie maintenant. C'est quelque chose qui existe, faut pas le nier non plus que, que ta vie a un prix dans ce genre de pays, que tes propriétés, bon bah il faut vraiment bien structurer les choses pour. Pour, pour se protéger. L'immobilier, donc, toi, tu as acheté, Charlie a acheté également, donc vous avez un peu d'expérience. Tu es en train d'acheter peut-être un autre appartement pour ouais, toi. prospecte. je, je, tu vais, je, je cherche, ouais, je, je prospecte. Tu peux nous parler un petit peu du, du marché du prix au mètre carré, euh... oui, le marché, il n'y a pas de marché en fait.
1: Euh, ouais, en fait, euh, c'est très chaotique, bien évidemment. Euh, tu as les, les agents, comment, real estate euh... et
0: Les agents immobiliers. Les
1: agents immobiliers, ils te racontent un peu n'importe quoi pour te vendre tout et n'importe quoi, n'importe quel prix. Les prix sont super gonflés, bien évidemment, quand tu es étranger. J'ai appris apparemment, le, le coût de construction, c'est à peu près 700 dollars le mètre carré. Euh... Ok, intéressant. Voilà, donc euh, moi, j'avais demandé des apparts à 700, 800 dollars le mètre carré, quoi. Euh, vue mer, des choses comme ça. Donc, tu trouves, il faut être très patient. Il faut faire des prix euh, d'enculé, comme on dit à Marseille. Et, et être patient. Voilà. Donc, le gars te demande 200 de, de 000, tu lui proposes 120. Quoi. Il, va monter, il va descendre peut-être à 150, tu lui fais 125 et, et tu peux avoir le bien comme ça. Ouais. Et il faut être patient. Euh, je, pour moi, je pense que sur des, des, niveaux de, des niveaux, on va dire entre 40 et 70 000, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter. Mais dès que tu passes la barre des 100 000, euh, il y a déjà beaucoup moins d'acheteurs. Mmh. Et donc, du coup, euh, le pouvoir arrive aux acheteurs. Ouais, ouais. donc tu es, a... euh,
0: es en position de, de force. De force. Voilà. Ouais,
1: ouais. Ouais. Et euh, donc voilà, sur les... je peux te parler que de l'Echéria, donc euh, c'est quand même sympa parce que... C'est côtier, donc tu as vu sur mer euh, très très souvent. Bah, on a visité, j'ai visité avec euh, Tonio pendant ouais, la journée des apparts. Appart
0: donc, euh, ouais, effectivement, pour euh, quelqu'un qui aura un budget dans les 150 000 dollars, vous commencez à avoir euh, de l'appartement euh, presque avec 150 mètres carrés à 1000, 1000 balles du mètre ouais. euh, carré. Vous commencez à avoir euh, une belle terrasse bien large. Vous avez la, la petite plage privée, vous avez le, le ponton pour votre bateau. Il y a une, carrément une petite marina adjacente à la. À à la communauté quoi, mmh. au, au bâtiment un petit terrain de, de semi-tennis <rire> c'était un demi-terrain de tennis à, bon. à côté
1: dans la résidence à côté il y avait deux terrains un, de tennis des, des vrais terrains ah. de tennis ouais. mais ouais voilà, vous avez le terrain de tennis vous... ouais, c'est quand même un standing de vie qui n'est pas trop mal ouais, pour 150 000 ou 200 000 dollars tu as 150 200 mètres carrés vue mer comme on a là euh, ta plage privée en bas pour attacher ton bateau si besoin une ou deux places de parking t'as pas ça tu vois ah, ah, ce que j'ai bah
0: en fait ça compense le chaos du pays en ouais, fait
1: c'est le prix mais du par chaos. contre ça veut dire aussi que dans la résidence tu vas avoir des coupures d'eau tu vas avoir des coupures d'électricité euh, donc c'est bien qu'il y ait une plante à ouais, un générateur une pl et
0: un générateur un ouais.
1: générateur d'appoint des choses comme ça donc voilà euh, ça marche pas tout bien les mecs ils payent pas les charges du condominium donc il y a le condominium s'il y a moi j'en ai visité pas mal il euh, y en a qui a été euh, je sais pas mais il y avait peut-être euh, 100, 100 sans, sans appart, il y avait peut-être euh, 15 apparts occupés, le reste n'était pas occupé. Mmh. C'est des mecs qui viennent là que pour le week-end, des choses comme ça. Il y en a qui payent pas les charges du condominium. Donc si le condominium est en train de se casser la gueule, tu le vois. Donc ça veut dire qui va payer ça Si ça paye pas, les trucs commencent à, à, à tomber, les ascenseurs marchent moins bien. Donc c'est pas, euh, pas tout, n'est pas nickel. Tout n'est pas rose. Bah, voilà. le, le chaos est pricé en fait.
0: Ouais voilà. Ça peut paraître pas cher parce que bah voilà il y, y a aussi du chaos. Euh,
1: en contrebalance. Euh, des produits. dit, on parlait du Moro tout à l'heure, qui ouais. est euh, l'endroit qui est le plus sympa pour moi. Il me disait bah, si tu si tu vas en haut, euh, bah, c'est sûr que tu n'as pas d'électricité et de l'eau très ah, fréquemment okay. parce que c'est beaucoup trop loin les canalisations ont été mal faites les câbles n'ont pas été assez bien isolés etc donc il vaut mieux que tu sois à la partie du bas à la partie du bas ça ne s'agit pas et il vaut mieux que ce condominium parce que là tu as ouais, des on, plantes on électriques on en a vu
0: ils ont été construits presque dans les mêmes années et ça n'avait rien à voir aussi en même maintenance enfin, il faut vraiment faire attention bon, comme dans, dans toutes les villes en fait ouais. une tour ne vaut pas une autre même si elles sont côte à côte hein. ah, bon après bon,
1: tu te le sens tu as ta plage privée ouais, non, tu as ça reste pas le ça matin ça,
0: je pense que ça peut intéresser des gens ouais, hein. moi, ça Parce que ça 150 000 et... balles, qu'est-ce que tu as dans le reste du monde hein Non. <rire> je pense que c'est quand même assez, assez imbattable, là, pour le coup. Ouais, et les prix ont monté. Hein, C'était beaucoup moins cher. C'était beaucoup moins cher. Ouais. Et après, voilà, c'est extrêmement négociable. Il y a beaucoup de gens qui sont épuisés, qui veulent juste se barrer. Donc, euh, oui. je pense qu'il y, y a des coups de fusil à faire. Celui qui serait un petit peu tranquille, pas pressé d'acheter, qui se met bien de de cheville avec plusieurs agents immobiliers, tu dois pouvoir avoir des coups qui, qui, qui te viennent à toi ou tu dois pouvoir faire des coups de fusil euh, ouais, absolument vais... incroyables. C'est
1: ce que je vais essayer de faire. Euh... Parce que là, de ce que j'ai
0: pu voir dans les prix au mètre carré, on était entre allez, 700, 800 jusqu'à 2000 dollars. Mais euh, je pense que tu dois pouvoir faire des coups encore mieux oui, si oui, tu es patient, oui. si tu es patient si et quelqu'un qui est vraiment à la gorge.
1: Je ne pense pas qu'il faut passer euh, la barre des 1000 dollars euh, à, à l'heure actuelle euh, ouais. au Venezuela, peut-être en général, mais en tout cas, les Thierry, c'est sûr, pas de, plus de 1000 dollars, euh, tu te fais avoir, pour moi, ah. tu te fais avoir. Pour résumer, là, en ce
0: moment, tu es en train de faire euh, le cobaye hein, sur l'immobilier. Tu es en train d'essuyer un peu les plates, d'essayer les... de voir comment tout fonctionne au niveau de la propriété, etc. Mais je sais déjà que tu vas lancer un, un service,
1: normalement, dans les mois qui viendront, en... l'année prochaine. Si tout se passe bien, ouais, je... je pense qu'il y a beaucoup de Français qui, Donc, qui sont déjà barrés de France, qui... ça va simplifier le phénomène, je pense, et euh, qui veulent retrouver du pouvoir d'achat, euh, une vie un peu plus agréable. Donc, je pense que les Chéries, ça peut correspondre Ça à... peut correspondre, Ouais, C'est vrai qu'un retraité qui sera en France… Euh... Oh, C'est le jour et la nuit, quoi, ouais, Ouais,
0: il, il, il retrouverait euh, du plaisir du confort de vie et, et ouais, de, du pouvoir d'achat c'est sûr
1: euh... des vénézuélènes aussi il ne faut pas l'oublier <rire> c'est vrai et ouais donc du coup ben, je, je suis les plâtres euh, voilà donc il faut tel visa il ne faut pas tel visa il faut la d'où là il ne faut pas la d'où là tel contact tu commences à avoir pas mal de contacts aussi ouais, euh... dans l'administration dans la police aussi euh, voilà, donc je commence à connaître un peu le marché immobilier, en tout cas sur les chéries. Donc voilà, donc si ça fonctionne pour moi, c'est comme ça que j'ai fait toujours, toute ma vie, toute, toute ma carrière de j'ai toujours vie. été très éthique et il n'envoie pas les gens au
0: Caspi. Voilà, ouais, donc, donc bon, ça, là, pour l'instant, il n'y a rien, mais quand ça sera voilà. prêt... Donc si ça marche pour moi et que ça peut marcher pour d'autres, ben, je, je le partagerai bien évidemment. Quoi. Ok, donc de toute façon, je mettrai le Twitter juste en dessous en description d'Antoine et tu feras un communiqué, j'imagine. Ouais, ouais, ça sera prêt. si vous
1: avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Twitter ou à me suivre sur Twitter, parce que je communiquerai aussi sur Twitter. Top. Quelles sont pour toi les perspectives de faire un
0: investissement là-bas Qu'est-ce que tu vois en fait Donc là, on a compris le côté lifestyle, le côté retrouver du pouvoir d'achat, c'est sympa, 12 vies, euh, la mer, etc. Est-ce que pour toi, il va y avoir un upside également en termes d'appréciation de, de, des biens que tu as Ouais, train je pense.
1: Je pense que si le, le, je voyais le pays s'effondrer, euh, je ne mettrais pas de l'argent là-bas. En sachant que le bien immobilier que je vais acheter, c'est un bien immobilier plaisir. D'accord Donc je, je prends le risque si le pays s'effondre, comme il s'est effondré dans le passé, bah, de perdre mon investissement, je... Mais je ne pense pas. Donc, le monde est en train de changer. Euh, L'Europe, l'Occident, les États-Unis. est là le, <rire> le, le RSS, comme je dis, <rire> euh, est en train de, se, de tomber, si tu veux. Donc, euh, le, le monde est en train de, de bouger. Les et pôles sont en train de s'inverser. Voilà, donc on va vers des BRICS. Euh, les BRICS, c'est la Russie, c'est la Chine, etc. Euh, et donc, c'est le Venezuela. Les Américains vont manquer de pétrole. Euh, la France, enfin l'Europe aussi. Et donc, le, le pétrole du Venezuela va intéresser. Donc, les sanctions devraient être levées. Bah, déjà, euh, la semaine où on y était, il y a quelques sanctions qu'on… Ouais, mais pour l'instant, ça, ça démarre, si tu veux. Il faut ouais. que ça se diffuse dans l'ensemble de la société. Mais si c'est le cas, on ne va pas retrouver le Venezuela d'il y a 10 ans parce que, si tu veux, le Venezuela, il était là. Aujourd'hui, il est là. Si tu veux. Ouais, Donc, ouais. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait ça, quoi. Ouais, là,
0: il, il a repris un petit peu la. Ouais, mais il a repris ça, si tu veux, par repris, rapport à ce qu'il ouais. était
1: avant. Donc, je ne pense pas qu'il retourne là avant de nombreuses années. Il ouais. euh, faudrait vraiment nettoyer le pays. Mais il peut faire un jump extraordinaire, quoi. Donc, euh, un appart, vue mer, plage privée euh, pour attacher ton bateau à 200 000 dollars dans un, si ça va bien ça vaut un million quoi. Voilà. donc euh, c'est aussi un investissement sur, sur le futur je ne sais pas si ça remontera à un million j'ai pas envie de, de, mais euh, sûrement euh,
0: 400-500 000 ouais, possiblement euh, je, 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 c'est possible, possible et d'ailleurs il y a déjà pas mal qui, qui flèrent ça hein, le nombre de Libanais de chinois et de russes qui sont là-bas, ouais. ils sont déjà sur place. Donc, il euh, donc y, y a possiblement quelque chose, effectivement. Pour quelqu'un qui serait suffisamment
1: aventurier et qui n'aurait pas trop peur du chaos, il euh, y a un upside possible. Tout à fait. Et, 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 tu, tu, tu... tu fais de l'argent dans les situations très difficiles ouais. Et quand t'achètes à ce moment-là. Mais par contre, il faut prendre du risque. Et voilà. Bien sûr. Et ça, c'est toujours le truc des gens qui disent Ah, j'ai investi il y a 20 ans là-bas, mais il y a 20 ans,
0: personne ne voulait le faire, tu vois. Et là, ça pourrait être maintenant au Venezuela. Alors c'est un pari. Ça veut dire que, que
1: je suis peut-être un peu en retard. Toi, tu es même en retard, ouais, tu ouais, crois, je pense. D'un ou deux ans C'était ouais, 3-4 ans. Ouais. Il y a 3-4 ans, c'était vraiment le, le bas-bas. Parce que l'appart à 150 000, tu pouvais peut-être le toucher à
0: 40-50. À ce point-là ouais. Ah ouais, okay. ok. Pour moi, ça, ça bouge quand même positivement de
1: voir tous, tous ces capitaux étrangers qui sont là-bas, les Russes, etc. C'est oui, positif. La, un des apparts que j'ai visités qui faisait 180 000, je crois. Je veux dire, avant le chaos, il se vendait dans les 400 000. Quoi. Voilà. Et pendant le chaos, il s'est vendu peut-être à 100 000 ou 80 000. Voilà, donc, euh, donc il y a de l'upside possible. La, la valeur des choses, c'est vraiment dans un contexte qu'il faut qu l'appréhender. Alors donc, si vous avez des couilles, comme Antoine, vous allez au Vénèse. Si vous n'avez avez pas, vous restez au Panama comme moi. <rire>
0: c'est presque le résumé non si on, doit, si on doit conclure un petit peu cette interview je pense que pour moi dans ma configuration à mon niveau de business de richesse ça ferait pas sens je suis pas assez aventurier pour aller faire ça je pense que pour moi ça sera juste une option pour faire un peu du bateau avec vous faire les cons un week-end de temps en temps par contre j'entends bien que pour certains profils ça fait totalement sens pour des gens qui vont être plus jeunes plus aventuriers ou des gens qui veulent retrouver du, du pouvoir d'achat un peu d'aventure etc avec de l'upside possible hein, comme on vient de le dire potentiel plus-value qui peuvent être intéressant si le, le pays repart dans un Meilleur sens, euh, tout simplement peut-être un, un changement de, de politique aussi. Hein. On a vu euh, Bukele euh, au Salvador, ça a tourné le pays. Euh, là, on a Milay en Argentine qui est passé. On avait fait la prédiction dans une interview. Euh, C'est pareil, potentiellement ça va changer l'Argentine. Donc euh, on verra, on verra, on verra, mais euh, potentiellement euh, ça peut suivre le, le chemin de, de Bukele Voilà, un changement de politique, que l'impulsion, les sanctions soient levées, etc. Cool. Euh, voilà, ça, ça peut être ça peut être sympa. Et comme tu l'as dit. Euh, L'Occident va manquer de pétrole, donc euh, peut-être qu'ils vont remettre un peu en route euh, les extractions de pétrole euh, au Venezuela qui sont ralenties. enfin tout ça, ça va amener des expats, donc des gens qui vont avoir besoin de beaux appartements comme ça, donc euh, le locatif peut être intéressant, enfin voilà, c'est un pari long terme, il faut avoir des coronesses en acier, tu les as, euh, je les ai pu. <rire> je les ai pu pour ce genre de truc là, enfin c'est pas, pas que j'aime pas être en dehors des sentiers battus, tu vois, je suis capable d'aller en Biélorussie, je suis capable d'aller euh, voilà, au fin fond de l'Ouzbékistan, c'est juste que pour investir, j'ai pas envie de mots de tête si tu veux, donc euh, donc, c'est ça, ça mon truc. Euh, Peut-être ça changera quand je vieillirai et que j'aurai plus tous mes business, etc. Mais voilà un petit peu la, la conclusion. En tout cas, euh, on se refera sûrement une interview euh, retour ouais, dans le ouais. futur. Euh, et puis, on parlera également Caracas, etc. ou d'autres sujets. On a plein d'autres choses qu'on peut aborder sur la chaîne. Merci vraiment d'avoir pris le temps de, de faire cette interview. Merci grave. à toi. Ouais. Toujours un plaisir de venir ici. Pareil, également, Également, toujours pas mal de, de valeurs qui est partagée. Oui. Et puis, euh, ceux qui veulent te retrouver, encore une fois, on mettra le lien de son Twitter euh, juste en dessous, en description. N'hésitez pas à le suivre et à également lui écrire si vous aviez des questions sur le Venezuela. Je mettrai également des liens vers mes formations pour ceux qui seraient intéressés par le fait soit de lancer des business, soit de s'expatrier, euh, juste en dessous, en description. Et puis, n'oubliez pas, les pouces vers le haut, les commentaires et de vous abonner à la chaîne pour me motiver à faire toujours plus de vidéos. Je pense que c'est tout. C'est parfait. Merci à vous. À bientôt. Ciao, ciao. Bye bye tout le monde.